0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Alicia Rábago, qué gusto verte. ¿Qué haces por México?
1: Pues vine a verte y ahí me tienes esperando.
0: Pues sí. Muy latosa, muy espera. latosa, pero
1: desde Madrid me trae y ahí me deja, ¿no? Bueno, pues. Como novia ver, de pueblo.
0: ¿Cuánto te tardaste en llegar? A ver.
1: <risa> Mucho tiempo. Trece horas,
0: ¿no? Sí. Bueno, pues yo te hice esperar media hora. ¿Cuánto no. te tardaste en la aduana?
1: No, ahí no me tardé, fíjate. ¿Cuánto
0: tardaste en migración?
1: Nada, voy a decir que nada. ¿De veras? De verdad, No, pues Súper. qué suerte
0: tiene. Sí. ¿Y en masacar tu maleta?
1: Nada, nada, ahí en... sale rapidísimo.
0: Pues, ¿en qué viniste? ¿Fuiste a, la, a la Felipe Ángeles o qué? No. Vamos no. <risa> no. o sea, a la mujer, mejor de mejor sal... de mi libro. A la mejor así, <risa> sale, así sale. Oye, a ver, cuéntanos de este libro antes de ir a una pausa. Bueno, volvemos. este
1: libro es una primicia. Es el nuevo, eh, pues mi nueva publicación que se llama Sin Querer Queriendo, que son los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos, cómo evitarlos o cómo corregirlos.
0: ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir?
1: Yo creo que mucha gente puede decir un montón de cosas, pero yo creo que el libro va no solo de recalcar ese error que cometiste como padre sin querer queriendo, sino la intención es, si no te has dado cuenta... Eh, Cómo, cómo corregirlo o evitarlo O si ya eh, eh, lo has hecho Pues cómo recalcular el camino este, Acuérdate que yo no escribo Para descubrir a los negros Ni para juzgar a ningún papá
0: Oye, pero todavía hay muchos papás O vemos muchos papás Y muchas mamás ¿Sí? Que no se dan cuenta De cómo ayudar a sus hijos O sea, no tienen ni idea Y entonces se les complica si, hay, si son niños con ADD, con eh, hiperactividad, si son niños que no, no han podido concentrarse en la escuela o son latosos como era yo, uh -huh. pero las mamás, muchas mamás y papás no se han dado cuenta que tienen que ayudarlos de alguna manera. Y, tam y como no se dan cuenta, pues no saben sé cómo empezar.
1: Bueno, es que esto yo creo que tiene, o sea, Salen muchos temas de aquí, porque además te encuentras hoy, además de todo esto que tú te dijiste, con, con chavos muy desmotivados, Eddie. Y después de dos años y medio de encierro, eh, creo que hay muchos puntos importantes que tocar. Primero, yo creo que sería... Hay mucha información actualmente que creo que a veces rebasa lo que los padres podremos manejar. O sea, hay tanta que a veces nos... No sé si en lugar de ayudarnos nos conflictúa. Entonces te cuestionas muchas veces si lo estás haciendo bien, si vas por buen camino, si lo que a ti te enseñaron funciona, si ya no se adapta a, a la actualidad. Y creo que ahí es donde caemos muchísimos padres en confusión. Creo que, que, que los primeros pasos, como siempre lo digo desde hace muchos años que vengo contigo, es estar muy presente para conocer a, a, a ¿Cómo son tus hijos? ¿En qué momento pueden cambiar? Y cómo eso es a poder lo que ayudar? me refiero,
0: eso es a lo que me refiero justamente. Porque sí, ahora que dices de, de hijos desmotivados, pues sí, pero también hay papás desmotivados. Y hay papás que ya no saben cómo manejarse con los hijos. Y ya a veces los hijos ganan. O sea, llega un momento en que te das por vencido.
1: Que no está bien, Eddie, eso no, por favor, por favor, a todos los que nos escuchan, no se den por vencidos. Yo sé que a veces es bien difícil, sientes que nada es contracorriente, que te preguntas todos los días, ¿de verdad vale la pena estos pleitos con él o poner tantos límites o exigir cuando veo que no, pareciera que no llego a ningún lado? Sí, siempre valdrá la pena. O sea, en estos casos tú eres el adulto y si tú sientes que no puedes, sí hay de verdad mucha ayuda. Hoy... Hay terapias muy baratas, hoy hay especialistas que vienen a programas así a tocar estos temas. Hoy creo que hay mucha información, pero lo que tienes que aprender es como a discriminar qué es lo que te puede funcionar a ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Empezando a conocer a tus hijos, a darme cuenta, está raro, veo que ya no le interesa lo que antes le interesaba... Veo que su tolerancia a la frustración es mínima, eh, se irrita muy fácilmente. O sea, darme cuenta de cambios... Pero no de puede cambios... ser eso de la
0: parte hormonal que, que está pasando ese niño adolescente.
1: A ver, no podemos generalizar, pero lo que sí me pasa mucho es que me encuentro a muchos padres que sí creen que todo es de la parte de niños. Pues es que a eso me refiero,
0: a los, a los padres que están pasando de niño adolescente, no a los niños.
1: <risa> no, pues ahí ya sería otro método. Yo, ahí sí sería, ellos se tendrían que llevar a una terapia para poder ayudarse. Pero cuando tú eres padre y continuamente ves cambios en tus hijos, pero dices, ay, ha de ser la edad. Ay, está irritable porque seguro se está volviendo, está puberto. Ay, y justificas y justificas y estás perdiendo una gran oportunidad de poder descubrir cómo lo puedes ayudar.
0: Fíjate, se me está ocurriendo, porque en lugar de decirle a los papás lleven a su hijo a terapia, niños, chavos, lleven a sus papás a terapia, porque sus papás necesitan ayuda para poderlos entender.
1: Pues te, suena muy descabellado, Eddie, pero no te lo creas. No, tiene ¿eh? no, lógica. Sea, creo que hoy los chavos están mucho más educados, si lo podemos de alguna manera, a entender que la salud mental forma parte de, de, de ser integrales. Entonces ellos sí están mucho más abiertos a esto, cosa que a lo mejor a nosotros no nos no enseñaron y a veces tiene como estigmas pero sí creo que es un trabajo en conjunto y también pienso que la mayor responsa responsabilidad sí viene por parte de los padres, somos los adultos, por lo menos la experiencia algo te podrá haber dejado, pero también es necesario que como padre asumas que no todo lo sabes, que puedes seguir aprendiendo, que te puedes equivocar, que se vale pedir perdón y recalcular, pero... Es esta manera de, aquí estoy, a lo mejor no tengo la respuesta en este momento, pero busquémosla juntos, eh, veamos cómo te ayudo. Hoy, hoy creo que lo que nos pasa es que como padres queremos ponerles como el suelo muy parejito y lo que hacemos es evitarles que sientan todas las emociones que tienen que sentir, que no se frustren, que no les duela nada, que no sientan ningún dolor, porque dices, así estoy siendo un buen padre. Cuando inconscientemente lo único que estás haciendo es truncando que él madure, que crezca y que vive. No con esto digo, ponle el pie, ¿no? Para qué? No, pero sí déjalo asumir sus consecuencias. Sí déjalo que empiece a tomar decisiones que no lo vayan a, a, a dañar integralmente, pero que sí se haga cargo de sus consecuencias. Deja que tenga objetivos y sueños. No le cumplas todo, no le adivines el pensamiento. Esto es bien importante. Es que
0: a veces lo que los chavos hombres o mujeres, quieren ser escuchados, ser tomados en cuenta y que su palabra valga, que su opinión, su sentido, su emoción valga, tenga peso dentro de la casa.
1: Pero también hay que enseñarlos a eso, Eddie, porque muchas veces esta parte en donde a mí no me va a pasar nada, eh, yo tengo sueños enormes y seguro los voy a cumplir y me como el mundo a bocanadas, que es maravilloso lo que sucede en esta edad, también tienen que entender que hay peligros, eh, que hay que argumentar. O sea, no puedes decir porque así va a pasar, porque yo lo creo. No, ¿cuáles son tus argumentos? Eh, ¿Has pensado en esta, en estas opciones? O sea, enseñarlos también. Hoy creo que una de las habilidades que hay que desarrollar en los jóvenes es la atención y aprender a discernir en, en qué información me ayuda y qué información me resta. No, a ver, ¿este medio sirve? ¿Este medio es fidedigno? ¿O me llegó...? Y yo lo leí y además lo reposteé y no sé ni siquiera si es verdad o no. Creo que hay que enseñarles con tanta información a los chicos a empezar a tener su propio criterio para defender los argumentos que ellos quieren. Pelear por lo que les gusta, pero con argumentos. Y entonces creo que podemos en conjunto, padres y, y jóvenes y niños, conseguir más cosas. No es una guerra de generaciones. No se trata de a ver quién tiene más poder. Se trata de, yo te estoy ayudando como padre con las herramientas que tengo Tratando de hacer lo mejor posible Claro, tú me vas a exigir, me vas a estirar pero Esa es tu labor Yo, yo tengo dos preguntas ¿Sí? O sea, uno,
0: cómo le quitas las inseguridades que puede tener un niño o un adolescente Primero, uh -huh. cómo las detectas, luego cómo se las quitas No confían muchas veces Entonces, cómo les haces confiar
1: es que esto es un, trabajo, es, un, es un trabajo de muchos años. A ver, si tú empiezas, entre más pequeños son más fáciles, ¿no? Pero sí va a llegar un momento en que ellos eh, desconfíen de muchas cosas o te cuestionen mucho como padre. Creo que lo, lo mejor que puede pasar cuando tú educas a un niño es ser muy congruente y muy coherente con lo que has, con lo que has hecho. ¿Cómo...? Cómo tu hijo va a confiar si tú le pides que no digas, no diga mentiras y si tú, tú les le dices mentiras. que no fume porque hace daño, pero tú fumas, que no T beba, pero que, porque claro, tú bebas.
0: Tienes que empezar por el ejemplo. Claro. Entonces número. Uno. La,
1: para confiar en alguien tienes que ver que hay congruencia en lo que dice, con lo que hace. O sea, para mí es fundamental. Y la otra parte que creo que nunca la, la separo es el trabajo de autoestima. Pero el trabajo de autoestima, bien entendido, Eddie, no es halagar a tu hijo por halagarlo. Se trata de que llevarlo a conocerse, a formar una imagen... Que, que él descubra qué tiene que trabajar, porque siempre tenemos algo que desarrollar, áreas de oportunidad, y qué fortalezas si hay que poner mucha atención, porque estas le van a ayudar. Entonces, no se trata de cegarlo y decir, no, tu hijito eres el más guapo y tu hijito nunca te equivocas, y tú vas a conseguir todo lo que deseas, si, si quieres lo vas a conseguir. Pues no, porque a lo mejor, o sea, volar, yo quiero volar, pues no, pues no no voy a poder. No, muchas veces te vas a esforzar y te vas a seguir cayendo. Tú decide dónde te quieres quedar, ¿no? O sea, échale ganas, levántate, te apoyo, te ayudo, o sea, motivarlos. No sé, claro, no siempre te va a salir a la primera, pero no te derrotes.
0: Oye, ¿lo, ¿y qué pasa cuando un niño, este, eh, deseduca a los papás? ¿Le hace Eddie hermano?
1: Bueno, pues eh, habría que hablar con tu mamá.
0: <risa> es, imagínate los que le causé. ¿No tienes un libro para eso, para no, niños que pues deseducan? No,
1: pues para que la molestamos, digo yo. No, ya tiene 100 años, ya <risa> ni
0: se acuerda, ya dice, ay, qué, cómo te quiero, mijito.
1: Exacto, ya te disfruta. ¿No? Sí. Pero también es parte de eso es Disfrutar la, el camino y educar a los chavos
0: Sí, pero educar es muy importante Y más en una sociedad en la que estamos hoy Tan rápida, los niños vienen con un chip diferente Bueno, Alicia Rábago, Los errores más comunes que cometemos Al educar a nuestros hijos Cómo,
1: ¿Cómo evitarlos ah, Cómo,
0: cómo evitar. evitarlos o corregirlos Y por eso un niño bien travieso aquí ¿Quién es ese sí. niño, tu hijo?
1: No, no le podemos hacer eso al mío. No, no, no la verdad es que es, eh, me gusta la portada, que sea muy llamativa, porque creo que los padres tenemos tantas cosas, tan, tanta presión. ¿eh? Creo que hoy los padres contamos con muchísima presión al educar y también quiero que esto sea algo que aligere la carga, que te ayude, que tú al leerlo, te sirva que digas algo, saqué, no me estaba dando cuenta o sí me estoy dando cuenta, pero no sé cómo salir de ahí. Esa es la intención de este de esta nueva publicación.
0: Fíjate, ahí te va, motivación versus límites.
1: Claro, se puede.
0: Claro, pero ¿Sí? o sea, muchas veces lo motivas, eres buena onda, pero no marcas límites como papá. Y, y los niños, los adolescentes piden disciplina a gritos. sí.
1: Sí, hay una parte en este libro, uno de los errores que aparecen sin querer queriendo es los adultos cedemos eh, la autoridad a nuestros hijos mientras ellos exigen límites. Yo creo que lo más importante es pararse desde el punto en qué necesidades puede tener mi hijo en este mundo en que está viviendo, no desde el mundo en que yo como fui educado porque las cosas han cambiado, la educación evoluciona hay cosas que no van a cambiar nunca, el respeto, la tolerancia, o sea, somos seres sociales, pero lo que sí cambia mucho es la forma, ¿cómo me acerco a mi hijo para hacerle entender que no, no estoy peleando con él por yo soy tu padre y te gano? no, no, a ver, la experiencia me ha enseñado algo, me he equivocado, pero vamos a aprender juntos,
0: es, Se vale regular. Claro. Pues yo, oye, la regué. Claro, y vamos para atrás desde cero.
1: Claro. esto Creo que esto que tú mencionas es, es una de las ideas principales de sin querer queriendo. O sea, nos podemos equivocar sin querer queriendo, pero siempre hay forma de, de recalcular el camino y de a lo mejor no me di cuenta. Aquí cuando hablamos de jóvenes desmotivados es darme cuenta si a lo mejor le he adivinado el pensamiento y le he quitado la motivación de buscarlo él mismo.
0: O le has dado... Tanto que entonces ya, ya no tiene por qué pelear. Mira, aquí dice, y estoy de acuerdo con lo que en la contraportada indica, eh, pareciera que todos los padres de familia tienen muy claro lo que desean para sus hijos e hijas. Obvio que sean felices, eh, que disfruten de su vida, que sean buenas personas, que tengan valores, pero pocas veces se dan cuenta que, sin querer queriendo, muchas de sus acciones van en contra del de bien intencionado actuar. Y pues sí, o sea, es que nadie nos enseña a ser papás, Alicia Rabago lo hemos hablado varias veces. Bueno, y
1: yo te decía hay una parte del libro en donde menciono esto, en donde digo, y si nos dieran manual, diríamos que no entendemos, o sea, porque además cada hijo es distinto, o no lo leeríamos, ¿no? Porque así somos, y el ser humano tiene, eh, bueno, cantidad de formas de actuar, de sentir, de pensar, de vivir, de emocionarte, entonces... Creo que, que por ahí hablo de una canasta básica, esencial para la educación. Por ahí hablo de unos ingredientes que no hay que perder, como el estar, el observar, el conocer. Que, que, que El acrónimo, yo le, lo hago para que lo recuerden, que se llame ECO. Porque al final de cuentas los padres de familia somos un gran ECO en la vida de nuestros hijos. Aunque el orden sería EOC, ¿no? porque es estar, observar y conocer. El, el pensar...
0: E ECO. Ajá. Mm.
1: El pensar que... Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, hasta lo que no dices y solo ven que haces, marca mucho el camino de tus hijos. Y claro, lo que quieres es que estén bien. Y entonces digo, ¿por qué si estamos queriendo que estén bien? Estamos cometiendo errores que lo único que hacen es no darle herramientas a los hijos. Y es una manera de abrir un poquito los ojos en un mundo con tanta información que nos puede llegar a confundir.
0: Y lo que pasa es que hoy los niños están tan avanzados que a veces dices, ya me rindo. O sea, yo tengo una de mis hijas que a veces digo, ya, 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 por favor. No. <risa> ¿Te gana? No, bueno, me gana ah, el, y por mucho.
1: Pero, no lo hurta, ¿no?
0: <risa> no lo hurta, lo hereda, por supuesto.
1: Exacto. Eh, pero, Ahí está, pregúntale, ¿tú qué sientes? Eso seguramente tu mamá lo sentía a la quinta potencia. <risa>
0: <risa> pues sí, pero ¿qué crees? Ella no soy yo.
1: Exacto, pero y, imagínate tú. Pero
0: yo, yo sí, yo sí prediqué con el ejemplo. Yo sí fui un papá con ejemplo, ¿eh?
1: Y, y eso es bien. ¿no? Y sea, observé
0: y cuidé y fui un papá mamá, tú lo sabes.
1: Y estuviste Mucho. y conoces a tus hijas y cuando hablas cuando hablas de ellas generalmente describes cómo son cada una y las respetas y tratas de impulsarlas. El, eh, lo más importante yo creo es que la gente piense que este, este libro lo que busca es... ...acompañarte, hacerte sentir bien y ayudarte.
0: ¿Y dónde se consigue este libro?
1: Ya está en las librerías más... ¿En todas? En, sí, sí, sí. Está en plena distribución y, bueno, está en las tiendas que pides en línea y te llega también. En
0: Amazon. Sí, exacto. Muy bien. Alicia Rábago, ¿tus redes?
1: Estoy como Alicia Rábago en todas las redes, como figura pública en Facebook... ...y en la única distinta es en Instagram, edúcalos para que los demás.
0: ¿Usted ha comido carne de búfalo? Ubica el búfalo, el búfalo de agua... Eh, es un animal rústico que soporta climas tremendos. Un ganado bovino que se desarrolla muy bien en eh, zonas de alta humedad o incluso en zonas dificilísimas, eh, zonas cubiertas de agua. Y quizá por eso se le llama búfalo de agua. Es, en mi opinión, una carne exótica que pocos saben de qué se trata. Yo, de hecho, eh, sí la he probado o por lo menos he probado carne de búfalo en Colorado y en, en algunas partes de Estados Unidos y Canadá, eh, pero vamos a ver de qué se trata. Y hoy justamente tengo coronel, él es eh, presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Búfalo, Amexbú. Así que Ismael, te doy la bienvenida, muchas gracias de poder estar con nosotros. Y
2: muchísimas gracias para ti y todo tu auditorio que nos escucha y nos ve en muchas partes del mundo y la República Mexicana.
0: Oye, pues, a ver, el búfalo es como un toro, es como un ganado Holstein, ¿cómo se le puede definir?
2: Mira, eh, Eddie, es un animal de la raza bovina también, pero en, en, la, en el tema de la raza bovina hay tres, cuatro tipos, y en este caso son Bostaurus, en la subespecie se llama Bubalis bubalis, es un animal, fíjate, doméstico, doméstico para que ellos haga una aclaración antes de otra cosa, saludos, que el bisonte americano uh. y el búfalo de agua son completamente diferentes. Ok. Entre, entre ellos no se pueden aparear, igual que con los bovinos, nada más entre ellos, entre los búfalos o búfalos de agua, como se les ha llegado a decir, porque las glándulas sudoríparas de ellos, pues son más pequeñas que las de los bovinos, por su piel más gruesa, por su color, entonces absorben más la luz, entonces tienden a, a buscar charcos o una buena sombra, porque no específicamente necesitan tener agua, sino tienen con sombra, porque estamos en 29 estados de la República ya, de los 32 que tiene nuestro país, México.
0: Ok, ahora, este, este búfalo viene de Asia, tengo entendido, sí, ¿no? Claro. Es de zonas tropicales.
2: Sí, son de Asia, principalmente de la India y Pakistán.
0: ¿Y qué hacen en México? ¿Quién los trajo?
2: México, en min, entre el 1991 y 1996, por ahí una persona de origen eh, norteamericana, se le ocurrió <tose> llegar a Belice, le gustó por ahí, los trajo de la isla de Guam, 1964, a la Florida, de la Florida lo brincó a Belice, y cuando ya no le cupieron con los límites de México, eh, pues ahí confío en algunos compañeros mexicanos y ingresaron a México entre el 91 y el 98 y entonces en esa aventura nos montamos nosotros hace 23 años.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la carne de este búfalo y la carne del búfalo del norte de Estados Unidos?
2: Pues mira, las condiciones, las condiciones de carne... No te las sabría decir las, de, las del bisonte Bien. americano, pero te puedo decir que las, las del búfalo, eh, pues en todos lados es la misma, tu servidor, que al igual que tú hemos viajado un poquito, tu servidor por más de 50 países, más aparte lo que hemos llevado caminando y dando conferencias a través del mundo, te digo que la misma carne del búfalo de allá, la de aquí, contiene lo mismo por cuestión genética. ¿Cuál es la diferencia entre el bovino? ...tradicional que viene siendo la vaca a la carne de búfalo. Principalmente tiene 11 más de proteína, Eddie. Tiene 40 menos colesterol, 45 menos calorías. Tiene omega-3, ácido niloleico para el corazón, que es el omega-3. Y, y omega-6 en un 42%, no dicho por tu servidor, sino por más de 15 años por Europa, Asia otros países y de los cuales hemos retomado con algunas universidades para saber la, la calidad de esa carne. ¿no?
0: En Colombia es muy popular la carne de búfalo de agua. De hecho, hacia los años 60 es cuando se empezó a introducir. Uh -huh. Ahora, en la cría del ganado y la forma de vida del ganado y la alimentación de este ganado, ¿en qué consiste y cómo se maneja?
2: Bueno, las ventajas, eh, yo les digo... Después de 23 años de creador, lo que no comen los bovinos, lo aprovechan los búfalos. Porque ellos no son selectivos, comen la mayoría, no he visto que no comen la mayoría de sus plantas, arbustos, pastos, entonces mejorados, no mejorados, los cuales transforman en proteína animal mejor y la conversión que hacen a carne mejor que el bovino ellos ramonean también de los árboles a su altura, y nos ha llevado, ¿cómo se llama?, a, a meterlos en diferentes estados de la República, no nomás en las zonas bajas que es el sureste, ¿no? Esas son las ventajas, porque pueden llegar a comer hasta cactáceas, en este caso el cactus, algún cardón, o biznaga, que está prohibidísimo que tu servidor, estamos incursionando el año pasado ya en los cabos también, ya tenemos búfalos allá.
0: Oye, y en las hembras, eh, ¿también se puede tener este famoso queso mozzarella, el queso de búfala, que le llaman?
2: Es el original, Eddie. Eh, aquí en México no tenemos denominación de origen puro, eh, como allá en Europa. Y entonces, el original queso mozzarella, que se puede decir, tiene que ser de, de búfala. Uh -huh. En otros casos, aquí en México lo, menos, lo adoptamos con el tipo mozzarella, que no tiene nada que ver, pero usos y costumbres, y, y eso no lo puedo modificar, ¿no?
0: Sí, este, este tipo de búfalos usaba eh, ya en el eh, en el oriente, en el medio oriente, en Egipto, que vemos eh, luego cuadros o, o algunas Pintura pinturas, exactamente, donde ya hay un búfalo con este tipo de cuerno, que es más larga el cráneo, es más largo también el cuerno y además da vuelta. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en, en las películas de, de Vietnam o de las películas de Indochina, eh, arando por el río, ¿no? Sí,
2: principalmente, fíjate, Lee, qué bueno que haces ese comentario, porque eh, pues antes de Cristo ya estaba, ¿no? Pero vamos a entrar en esa polémica, simplemente que uh -huh. la historia no la podemos negar en las pinturas rupestres, donde se han descubierto que pues, ya existía el búfalo, ¿no? Y para la FAO, después del, del caballo, el mejor amigo del hombre es el, el búfalo, el, no, el, no el perro, ¿no? Entonces, en, en los casos de allá de la India y Pakistán, pues lo único que va variando, como tú lo ves, o lo vemos en algunas películas de antaño o actuales con los nuevos canales y la carretera de la información, que es este National Geographic, uh -huh. pues te marca un animal que no entra, fíjate, curiosamente, en el parámetro de ellos, que es el búfalo cafre o búfalo africano, el cual siempre pues tiende a ser pues, pelionero, agresivo, o simplemente entra en la cadena de alimentación de las reservas de allá de la India ¿no? y de África. Uh -huh. Pero son animales eh, que, como tú dices una observación, son 19 variantes de razas, pero son tres las que predominan y esa de cuernos enroscados, es la murra, que es un, un pueblo ahí cerca de la India, de los cuales de ahí agarra el nombre, y de los que tú ves en, en, en China, son unos media luna que le llaman carabao, pero a fin de cuentas son los, los mismos con diferentes cuadernamentos.
0: Ahora, en México, ¿por qué lo conocemos tan poco?
2: Pues mira, es la cultura, ¿qué te puedo decir? Eh, es la cultura, contamos con más de 65 mil animales, después de 30 años y se ha ido detonando, se ha ido detonando gracias a la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos que hemos ido llevando de la mano porque te quiero decir que no es exótica la carne. Para nosotros todavía es exótica porque pero tenemos, estamos en el sistema producto, es una carne normal, no, no tenemos una unidad de manejo animal porque pues no está ni en peligro de extinción y es un animal prolífero. Que una gestación de 11 meses y una mortandad del 1%, porque dura más, más rusticidad. Son animales que llegan a, a durar más de 20 años de vida y llegan a tener más de 18 partos a, a través de, de lo largo de su vida.
0: Este este búfalo eh, de agua, me dices, no es bravo, es domesticable. Digo, ¿Es tiene, domesticable por, sí, tiene cara tiene, de malo, pero...
2: No tiene cara de malo, pero es un animal muy dócil, fíjate por ahí te hicimos llegar unas... Las La unas... recibí
0: congeladas, muchas gracias.
2: Sí, te, manda, te te mandamos una parte de eso, y aparte te hicimos llegar unas, unas imágenes donde se puede montar. Invitamos al, al, al público en general que nos escuche, nos ve, que nos puede seguir a través de Facebook, en Amexbu, que es Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos, y le estamos dando seguimiento a, también a, a la parte del manejo animal y el bienestar animal, que vamos muy bien en ese tema, ¿no? Y nos da gusto que los niños interactúen, lo, convivan con ellos, y próximamente, a través de tu medio, que siempre ha sido un medio que difunde la gastronomía, la etnología, y lo que tenga que ver, ahí donde le picas, esas de nosotros, esas es, son algunas características que tiene, uh -huh. el, el, el búfalo, esa es una de las tiendas de las cuales, eh, discúlpenos, pero esa tienda está tan saturada que hemos dejado de seguirla porque eh, con la pandemia, fíjate que nos fue súper bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando vieron que tenía 11 más de proteína, menos colesterol, se volcaron a, a, a las compras. Y gracias a Dios, de todos modos, teníamos un nicho, tu servidor. Y en ese nicho, obviamente, estamos en algunos hoteles del sureste mexicano, en la Riviera Maya y en la Riviera Nayarita.
0: ¿Pero lo ofrecen como búfalo de agua 100%, o, o lo ofrecen nada más como corte de carne?
2: 100% de, de, de búfalo sale así. Ribay, Tibón, Topsilo, New York, Arrachera, Porte House y lo que pidan, ¿no? Obviamente mm. es como lo vendemos. Tratamos de no hacerlos como otras personas, que no dejan de ser otros amigos, que muchas veces el nicho se les por la cadena de comercialización pero nosotros lo vendemos como tal.
0: Ok, ahora, ¿se cocina igual que un corte de carne, eh, por ejemplo, el famoso Angus australiano o el Kobe japonés o, o el Holstein americano?
2: Sí, claro, como, como tú bien lo sabes, Eddie, nos gusta también la cocina, tenemos por ahí algunos pequeños restaurantes y hoteles, tú lo sabes que hemos incursionado en eso, pero se nos metió el cusanito hace 23 años en este negocio. Tratamos de que la carne es más magra, la carne es más, más paletable. Es
0: decir, son, tiene menos grasa.
2: Menos grasa y aparte tratamos de meterlos como novillos. Y en, ese, en, ese, en, en, en esa preparación, pues normalmente el, el corte es de acuerdo como lo cosas, ¿no? Pero es un corte muy, muy suave.
0: Oye, qué padre, qué, qué interesante esto. ¿Utiliza menos cantidad de agua? Mucho eh...
2: menos, porque comen mucha, bueno... Toman agua, pero consumen menos porque normalmente están comiendo en la humedad. Estamos hablando en la parte del sureste. ¿no? Y tantos estudios, pues tratamos de, de, de acompañar al ambiente. En este caso vemos la captura de carbono, estamos viendo el dama dama, vemos de qué manera son animales amigables con el ambiente, que no sean deforestadores. Siempre los traemos en silvopastoreo eh, y en una serie, no o sea, traemos ahí un buen plan hace algunos años, ya más de una década, de los cuales hemos ido mejorando para aprovechar que no caminen tanto, con pastoreos rotativos, partes más cortas, más pequeñas, y es una serie de cosas, ¿no? Y, y eso nos ha llevado, tú, Eddie, a moverlos a zonas como Saltillo, Zacatecas, partes que no tenemos nada de agua, estamos en Los Cabos, ahí, a un lado en Cabo Pulmo, estamos pasando ahí, no ahí, allá. Ya habíamos hecho unas pruebas, pero ahorita ya tenemos 63 animales y empezaron a parir porque iban ya preñadas. Y, y estamos jugando con esa parte que, que nos gusta, ¿no? Que sepan, que vean que sí se puede llevar en otros lugares y no nada más con agua, sino con una buena sombra
0: y buena agua. ¿Y, ¿Y la leche qué tal es? ¿Tiene menos lactosa?
2: Sí, tiene menos lactosa, fíjate. Y la parte es el, el caroteno, esa es una parte que le... Que las personas, pues, pero lástima que no podemos eh, dárselas a, a todo mundo para intolerante a la lactosa, que es la A1, A2, pero eso sería ya más largo. Pero te puedo decir que para hacer un kilo de queso de búfala lo haces con cuatro y medio, cinco litros de leche de búfala para un kilo, cuando mm. en el vacuno se lleva de 10 a 11
0: litros. ¡Ah, mucho más! Bueno,
2: tiene el doble de grasa, más ácidos. Eh, pues bueno, como grasa, como el, lo que quieren rendimiento las personas, tiene algunas propiedades eh, más acentuadas para la, la, la salud.
0: Continuó platicando con Ismael Coronel, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Búfalo de Agua, eh, Amexbú y eh, ganado que yo me confieso no he estado consciente de haberlo probado, me mandaron unos cortes de carne que voy a cocinar con todo gusto ahora que tengo la opción de hacer una parrillada en casa o en casa de unos amigos, eh, porque además eh, según me explica tiene mucho menos eh, colesterol, 40% menos de colesterol, tiene 55% menos de calorías, 10% más de minerales, eh, contiene omega 3 y ácido eh, li, lino, lino, linoleico, ¿está bien linoleico, dicho? Linoleico,
2: sí, que te ayuda para el corazón.
0: Ok, y luego, eh, ¿se alimentan de pasto nada más? ¿Es, ¿Es lo que se llama grass fed, absoluto?
2: Claro, en, en, en el caso de nosotros, fíjate que tenemos esa, esa parte que se alimentan orgánicamente, porque están, la mayoría de nosotros, los productores, los creadores, los traemos en zonas vírgenes de alguna manera comiendo el pasto natural, sin hormonas de crecimiento, pesticida, ni nada, certificamos el rancho en algunos de nosotros, entonces cuando los, ped los pedimos lo vendemos como una carne orgánica.
0: Ahora, entonces, resumiendo, Ismael, entiendo que hoy el negocio de ustedes está enfocado a Comercios grandes, no centro, no no almacenes, sino comercios, hoteles y restaurantes principalmente. 19
2: y 20 son el 2019 y 20 incursionamos ya de lleno en ello porque si bien sabemos tenemos que subsistir y la pandemia como a todos nos enseñó muchas cosas, pero también pudimos aprender que primero estaba nuestra salud antes de salir a buscar nuestros alimentos. Y, y en el tenor de la comercialización tuvimos que cambiar, reinventarnos para poder ir sacando el producto Porque el campo no para y la proteína animal tiene que seguir llegando de alguna manera a sus casas Y creo que la mejor opción no era salir a la calle a comprar la tiendita Entonces 19, 1919 y 20, ahí nos reinventamos y el 21 todavía alcanzamos a surtir Do 2019
0: y 2020 este, ahora, si algún intermediario, algún comerciante que distribuye a otros centros de consumo estuviera interesado, eh, puede contactarlos. Ustedes eh, quieren hacer negocios claro, con este tipo de, de intermediarios.
2: Claro, aunque normalmente, fíjate Eddie, que para que no se incremente, hemos aprendido esto porque hemos tenido muchas ofertas, más en el nicho gourmet que tú lo conoces muy bien, en Ciudad de México y las zonas turísticas tratamos, ya no vamos a hacer eso el plan de negocios nuevo que hemos hecho es ponerla nosotros, con nuestro personal, con nuestro equipo para que llegue a bajo costo a, a las personas de la ciudad, vaya entonces eso, ya tenemos el local, ya tenemos todo listo para echarlo a andar y estamos nomás esperando algunos detalles para que puedan venir el que quiera que compre mayoreo o menudeo
0: muy bien, eh, pues mira, creo que la gente que nos va a escuchar quiere contactarte y a tus ¿tú sabrás qué les dices ¿a dónde te pueden localizar, Ismael?
2: En Facebook, si nos pueden localizar, en Amexbu, Asociación Mexicana de Queridos de Búfalos, nos deje su teléfono y con gusto les contestamos, creo que es la parte más rápida que tenemos por redes, que dejarles un número personal, cuando van a llegarnos mil preguntas, estamos para lo que ellos nos digan, cualquier inquietud que tengan, alguna pregunta, háganlo llegar por favor con nuestro amigo Eddie Warman de noche. No, 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 no a mí no me calles.
0: metas. No, que les escriban directo a ustedes al Facebook.
2: Ah, ok, que nos Mejor. escriban directo y con gusto estamos para leer la respuesta a lo que nos soliciten.
0: Muchas gracias, Ismael. Pues aquí tienes el, el micrófono y el espacio. Manténos informados. Mucha suerte, qué interesante este negocio. Te mando un abrazo. Igualmente,
2: Ismael. y muchísimas gracias por tu espacio y tiempo para todos ustedes y para ti personalmente.
0: Muchas gracias. Estás
2: escuchando el podcast de Eddie Warman.